0: Herzlich willkommen bei Unter Freunden. Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise ins Leben. In gemütlicher Atmosphäre gehen wir Eva und Felicia zusammen mit vielen inspirierenden Gästen der Frage nach: Wie geht eigentlich Leben? Home, I'm Take me home. Mein Name ist Eva Weingart und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir haben eine Nachricht von Emma bekommen. Emma ist eine Hörerin von uns und sie hat einen Themenwunsch eingereicht. Sie schreibt, Hallo, ich bin Emma. Ich werde mit den Freunden dieses Jahr einen Freiwilligendienst antreten und habe deshalb mal in euren Podcast reingehört. Ich finde die Themen mega interessant und fühle mich gleich viel besser vorbereitet auf mein Auslandsjahr. Vielen Dank dafür. Danke dir auch dafür, Emma, für deine Komplimente. Ich wollte mal fragen, schreibt sie, ob ihr vielleicht einen Podcast über die Waldorfpädagogik bzw. Waldorfschulen machen könnt. Ich fände es richtig schön, von euch nochmal was darüber zu hören. Grüße, Emma. Liebe Emma, das machen wir natürlich sehr gerne, allerdings so ganz nach Freunden manier Das heißt, auf eine ganz persönliche Art und Weise mit spannenden Geschichten. Und deshalb dachte ich mir, hm, wie kann ich da jetzt noch eine Schiffe draufsetzen auf dieses Thema? Und habe mir dann die Friederike Schöning eingeladen. <lacht> die ist nämlich nicht nur Waldorflehrerin, sondern seit kurzem auch, naja, ungeplant äh, Influencerin <lacht> geworden. Und äh, wohnt in einem Schloss. Und ja... Friederike, du rockst irgendwie das Berufsleben mit drei kleinen Kindern und hast bestimmt eine Menge einfach so zu erzählen aus deinem Leben. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf, dass du hier bist. Und falls du da draußen äh, dich fragst, was Friederike, ich und der Hasenstall gemeinsam haben, dann bleib auf jeden Fall dran.
1: <lacht> ja, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, voll schön, dass du Zeit, dir Zeit genommen hast in deinem busy Alltag, und das ist wahrscheinlich jetzt die äh, späteste Podcast-Aufnahme, die es bisher jetzt hier gegeben hat bei unter Freunden. Es ist jetzt Viertel vor zehn, gleich zehn vor neun abends, ähm, weil ja dein Tag ist einfach gerade so voll von Beruf und Kids und du hast, glaube ich, gerade auch deine Kinder erst ins Bett gebracht.
1: Ja, genau. Ist das so
0: bei dir, dass du eigentlich erst abends so zu deiner Zeit kommst?
1: dein kreativen Boah, meine Zeit ist sowieso ein wichtiges Thema. Was heißt meine Zeit? Also da können wir irgendwann nochmal genauer drauf kommen, was bedeutet eigentlich bei Mama sein und Vollzeitstelle und dann auch noch irgendwie jetzt, wie du schon gesagt hast, Influencer und so ein Kram, alles eigentlich meine Zeit. Aber so, dass ich meine Dinge, die ich irgendwie für die Schule vorbereiten muss, machen kann, ja, das ist meistens abends oder eigentlich immer nur abends oder halt nicht und unbefriedigend und ähm, sonst auch immer oft am Wochenende. Oder also sonntags war immer so mein Arbeitstag. Genau. So versuche ich mich zu organisieren.
0: Ja, und eigentlich hast du, glaube ich, auch gerade Sommerferien durchsicht.
1: Genau, also ich bin <lacht> gerade auch noch relativ entspannt. Wir waren jetzt gerade dreieinhalb Wochen auf Sardinien. Und davon habe ich auf jeden Fall noch die Sonne im Herzen. Wir hatten eine wunderschöne Zeit. Und jetzt hatte ich mir so richtig gut vorgenommen, die letzte Woche auf jeden Fall so, mein, ähm, ja, mein ganzes Berufs-, meinen ganzen Berufsalltag so vorzubereiten, dass ich dieses Jahr ein bisschen runder, ein bisschen sanfter durch das ganze Jahr gehen kann. Und meine Jüngste macht mir aber gerade da so einen Kurs kleinen Strich durch. Deswegen <lacht> habe ich noch nicht so viel geschafft, wie ich wollte. Aber ehrlich gesagt ist das im Moment auch mein Leben, dass ich nicht so viel schaffe, wie ich eigentlich will.
0: <lacht> ich habe also hab das Gefühl, das ist bei allen, vor äh, allem Jungen, Müttern einfach so, so ein Thema oder jungen Eltern einfach allgemein, das, dass sie trotzdem noch so viel vornehmen, was ja auch total verständlich ist, aber man kommt gar nicht hinterher. Also,
1: genau, also eigentlich würde es eigentlich mir echt reichen, drei kleine Kinder zu haben. Also wir haben drei Kinder in drei Jahren und drei Tagen bekommen und meine Älteste ist gerade fünf geworden und meine Jüngste ist gerade zwei geworden. Und dazwischen mhm. ist noch eine dreieinhalbjährige, also drei Mädchen und das würde eigentlich auch ehrlich gesagt reichen. Aber ich arbeite auch total gerne und bei uns ist halt alles, ja, mein Mann ist zu Hause und dadurch arbeite ich halt 100 Prozent und das ist das ist auf jeden Fall anspruchsvoll für mich selber.
0: Ja, und auch noch ein ziemlich äh, seltenes Modell irgendwie. Also ich feiere es total, aber ähm, genau, da kommen wir später auch noch mal zu. Ja, unsere Begegnung ist ja eine ziemlich witzige <lacht> eigentlich. Ähm, also kleine Vorgeschichte. Mein Kollege Christoph war vor ein paar Wochen auf einer Veranstaltung, ich glaube, das war in Kassel, wenn ich mich recht erinnere, und schrieb dann so, noch während er da war, hey, der Mischka Kaiser hat mir gerade äh, nahegelegt, dass wir uns unbedingt mal den äh, Kanal von der Waldorfinsel anschauen müssen. Wir müssen uns irgendwie vernetzen. Und Mischka Kaiser ist unter anderem der Organisator von dem waldorf Und ich so, ja cool, schaue ich mal rein. Und dann habe ich dir halt so geschrieben und habe gesagt, hey, voll der coole Kanal, lass uns doch mal vernetzen und habe aber gar nicht geschnallt eigentlich, wer so richtig hinter dem Kanal steht und ja, dann kannst du ja vielleicht mal weiter erzählen, was dann passiert ist. Ja,
1: also mir war eigentlich direkt <lacht> klar, <lacht> wer du bist. Nämlich von meiner damaligen Freundin, die Schwester. Und äh, deine Schwester ist ja, glaube ich, äh, drei Jahre älter als du, ne? Passt ja, das? So zwei. Ja, so zwei und ein bisschen. Ja, mehr. ja genau. Und ähm, ich war einfach damals oft bei euch und ich habe am liebsten bei euch immer den Hasenstall ausgemistet. Deswegen <lacht> kam ich jeden Montag. <lacht> und deswegen hatte ich noch eine gute Erinnerung an dich, auf jeden Fall. Als kleine Schwester, manchmal auch ein bisschen nervend. <lacht> Aber so ist es ja. Ja, ich meine, so war ich glaube, sie hatte ja auch manchmal Streit oder so, wie es halt bei in ja, so einem Alter da ist, wenn man gerade in der Pubertät ist. Also keine ja, auf Ahnung. Auf jeden
0: Fall. <lacht> Aber ich konnte
1: mich auf jeden Fall noch gut an dich erinnern und habe mich ja, total gefreut.
0: Ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus an Johanna, die auch immer fleißig den Podcast hört. <lacht> ähm, ja, ich fand es auch wieder mega witzig, weil ich, ich habe es echt nicht geblickt in dem Moment. Und erst dann, als du es erzählst, da habe ich so gedacht, ah, ja doch, dein Gesicht kommt mir doch richtig bekannt vor. Und als ich es meiner Schwester gezeigt habe, habe sieh klar, ist die Friederike und so. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, irgendwie total schön. Und ich war jetzt gerade auch erst wieder in, in Schloss Hamborn. Leider war es nicht so ein schöner Anlass, weil mein Großvater, der noch da in der Nähe lebt, ähm, leider verstorben ist. Und wir die Gelegenheit dann aber genutzt haben, noch ein bisschen so Memory Lane-mäßig alles nochmal so anzuschauen, wo wir aufgewachsen sind. Ähm, wir sind nämlich, als ich in der achten Klasse war, sind wir nach Süddeutschland gezogen. Und ja, Schloss Hamborn, äh, das ist ein kleines Dorf, also eigentlich ein Walddorf, <lacht> äh, mit ganz vielen verschiedenen Waldorfeinrichtungen in der Nähe von Paderborn, also NRW. Ähm, und genau, da waren wir beide auf der Schule.
1: Genau, also äh, ich war wirklich die ganze ganze Schulzeit dort, also ich habe da auch Abitur gemacht und dann war ich erstmal ganz, ganz, ganz lange nicht mehr hier und jetzt erst seit letztem Jahr, ähm, August bin ich wieder hier.
0: Ja, mir ging es nämlich genauso. Also bevor ich jetzt da mal wieder zu Besuch war, war ich ewig nicht da und jetzt habe ich es irgendwie noch mit ganz anderen Augen sehen können. Ähm, bin ich mal gespannt, ob das dir auch so, auch so ging. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber nochmal kurz zu dem Moment, wo du da mit deinem Abi fertig warst. da hast irgendwie auf Instagram irgendwo geschrieben, dass es ziemlich knapp war, dein Abi. Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> <lacht> ich, ich äh, habe es gut
1: verdrängt, welchen Schnitt ich genau hatte, aber ich meine, es war 3-4 oder so. Also wirklich ganz knapp. <lacht> ähm, ja, ich war einfach überhaupt nicht der Prüfungsmensch und wer es vielleicht nicht weiß, man konnte keine äh, oder man kann auch immer noch keine Punkte sammeln, sondern man also es kommt wirklich auf die Endprüfung äh, drauf an und die zählt 100%. Und nur vielleicht eine ganz kleine Anekdote, also Mathe war echt nicht meins und ähm, ich bin bei der Mathe-Klausur, bei der letzten, ähm, bin ich dann nochmal, habe sich mir die Arbeit angeguckt, gedacht, okay, irgendwie machbar und habe gedacht, ja gut, ich gehe noch einmal raus, frische Luft schnappen. Ich gehe raus, es war an einem Samstag, damit wir gut Ruhe haben, ähm, gehe raus, will nochmal einmal tiefe Luft holen oh und <lacht> ähm, die Tür fällt zu und die Tür ist zu und ich komme nicht wieder rein. Und ich habe dann in, 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 ganzen, ja, genau, also in das ganze Schuhgebäude und es war ja Samstag, also war dementsprechend auch niemand da und ich habe <lacht> hab bestimmt eine halbe oh, Stunde Gott. gesucht, ob mir irgendwer diese Tür aufschließen kann und war, als ich dann jemanden gefunden habe, weil da wohnen ja auch viele Lehrer in der Nähe, ähm, war ich natürlich auch am Boden zerstört. Ich durfte zwar als letztes meine Klausur abgeben, aber diese diese dreiviertel konnte ich natürlich nicht rein, äh, wieder reinholen. Aber ich weiß nicht, was hatte ich denn zwei Punkte, drei Punkte? Ich weiß es noch nicht mal. Also das war so ein bisschen auch das, was es so richtig äh, miserabel Den hat Schlitz werden lassen. So aber ähm, ja genau. Aber so ist das Leben. Ich meine, das äh, ja. Mhm.
0: Ja, Mathe hat auch meinen Schnitt verkackt, also von daher, I feel you.
1: Ja, so ist es manchmal.
0: Ja, und dann, nach, also wie hast du denn so deine, also abgesehen jetzt von dieser von dieser Prüfungssituation, die echt, sich horrormäßig anhört, ähm, wie hast du denn deine eigene Schulzeit empfunden? Das ist ja super individuell immer.
1: Ja, also ich habe, für mich war das richtig gut, dass ich, glaube ich, auf der Waldorfschule war. Ich habe es geliebt, so diese ganzen handwerklichen Fächer, so wie ich habe total gerne Korbflechten gemacht und plastizieren und schmieden und so, solche Sachen fand ich richtig, richtig gut und generell auch mit der Natur und mit den Tieren arbeiten. Letztendlich habe ich so gedacht, Sprachen hätte ich echt besser lernen können. Das fiel mir immer dann auch im weiteren Werdegang immer wieder auf, dass ich da auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen Lücken und habe und so weiter und so fort. Aber insgesamt war ich total zufrieden, dass ich auf dieser Schule war. Ähm, witzigerweise habe ich zweimal die Zwölfte gemacht freiwillig, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich war noch nicht so weit, dass ich jetzt ins Abi gehen konnte. Ob es mir wirklich was gebracht hat, dieses zweimal die Zwölfte zu machen, weiß ich nicht. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, zweimal die 13. Klasse mit all diesen ganzen Prüfungen zu machen. Und ähm, genau, also so war dann mein Werdegang. Dementsprechend war ich 14 Jahre auf der Waldorfschule. Und danach mh, wollte ich unbedingt dann ähm, erstmal ins Ausland gehen, ein Jahr, genau.
0: Ja, das ist total witzig. Ich wusste das nämlich auch gar nicht, dass du auch die Zwölfte wiederholt hast. Ich nämlich auch. Auch freiwillig. Ja? Total verrückt. Also, weil normalerweise gibt es ja halt so dieses Sitzenbleiben, was man so an öffentlichen Schulen ken kennt. Das gibt es ja an der Wahl nee. meistens eigentlich nicht. Also, nee,
1: gar nicht. Das gehört nicht im nee, ne? Prinzip dazu, nein.
0: Ähm, aber dass, dass wir beide diesen Sonderfall hatten, dass wir das wiederholt haben aus eigenen Gründen irgendwie so ist verrückt. Ja, das hätte ich jetzt auch ähm, nicht gedacht. Ja. <lacht> Habe ich auch noch nicht so oft gehört. Nee, nee, überhaupt nicht. Nee, das stimmt. Äh, ja. ähm, und genau, und dann bist du ins Ausland gegangen. Was, was hast du gemacht?
1: Genau, ich war ähm, ein Jahr lang dann in Namibia an der Waldorfschule. Und ähm, habe dann so gedacht, also ich wollte eigentlich unbedingt Lehrerin werden, das war auf jeden Fall mein Ziel. Und habe dann gedacht, dass ich nochmal dieses Jahr einfach nutze, um mich nochmal ganz zu orientieren, was ich möchte. Und somit bin ich bei der Waldorfschule in Windhoek gelandet und ähm, habe dann da im Heim, also die haben so ein angeschlossenes Heim, weil ähm, viele Kinder von sehr, sehr weit her von den Farmen kamen. Ähm, haben die dann dort äh, in der Schule, also auf dem Schulgelände gelebt und dort habe ich mit denen gelebt und war sozusagen ähm, im Heim angestellt. Und ja, wie es so ist, rutscht man natürlich auch automatisch in die Schule rein, weil dann irgendwie doch ein Lehrer fehlt oder so. So ist es halt einfach. Und genau deswegen war ich dann ein bisschen als Lehrer unterwegs, aber gleichzeitig dann ein bisschen in diesem erzieherischen Ding tätig. Mhm. Genau. Und habe dann da so gedacht, damals, ah ja, perfekt, ich kann gleich waldorf werden. Warum denn auch nicht? <lacht> ähm, aber mein, klar, mein Schnitt war natürlich auch eigentlich nicht gut genug. um Da war zu der Zeit, hieß es noch so, 20 Prozent der Lehrer werden ja nur genommen. Und Lehrer, dann braucht man ja nicht mehr und so nach dem Motto. Und ähm, da ja. war der NC so <lacht> bei 1,4, glaube ich, 1,3. Also so richtig hoch für Lehramt, also Grundschullehramt. <lacht> und ähm, Boah,
0: krass, ist das immer noch so? Nee, ist ich nicht bin. mehr
1: ganz so. <lacht> nee, jetzt werden ja dringend Lehrer gebraucht. Ja, ja eben. und ja. Ähm, Aber da zu der Zeit, das war, warte, lass mich überlegen, 2007, zu der Zeit war das halt noch so. Und dann habe ich mir gedacht, gut, warum denn erst Umwege gehen? Ich werde gleich Waldorflehrerin. Und ähm, somit habe ich dann in Witten dann angefangen zu studieren.
0: Und war das für dich so total klar, dass du, also du hast gesagt, du wolltest schon immer Lehrerin werden, aber war das für dich auch klar, dass du Waldorflehrerin werden Nee,
1: nee, eigentlich nicht. Das war wirklich nicht klar. Ähm aber das kam dann einfach, es waren einfach verschiedene Gründe. Natürlich war es auch was Bekanntes, aber eigentlich wirklich auch, weil da der NC einfach nicht zählte. Ne? Das war ganz klar so. Und mein Jahr in Namibia hat natürlich dann auch als Praktikum und so gezählt dann schon. Und das konnte ich dann einfach richtig gut miteinander verknüpfen. Und dadurch war das irgendwie die logische, der logische weitere Schritt, dass ich dann jetzt ähm, nach Witten gehen kann. Aber ich habe mich auch erst in Namibia dann dafür beworben und auch da, dann wurde ich dann auch erst in der Zeit angenommen und habe mich dann dafür entschieden. Genau.
0: Und hast du in Namibia da eigentlich dann Freiwilligendienst gemacht oder?
1: Ja, so mehr oder weniger. Also damals war, habt ihr das noch nicht organisiert, die Freunde der Erziehungskunst, sondern ähm, das war, ich glaube, ein Jahr bevor das dann irgendwie in euren Verbund damit reingekommen ist. Und ich habe dann einfach so recherchiert und habe mir so gedacht, naja, Namibia ist ja wirklich eher ein Einsteiger, afrikanisches Land. Ich, ich meine, ich konnte da Deutsch sprechen. Es war ja wirklich eher auch, also die Schule, ich weiß nicht, wer es... Vielleicht wissen das auch einige nicht, da, da die Kinder reden dort ja auch Deutsch und die ersten acht Jahre ist sogar der ganze Unterricht auf Deutsch und ähm, deswegen habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in den Kongo gehe oder so, dann muss ich das auf jeden Fall begleitet wissen, aber so schaffe ich das auf eigene Faust irgendwie.
0: Waren es dann auch Kinder von deutschen Eltern? Nee, die
1: nee, 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 schon. nee, nee, Also die, die ganzen afrikanischen Kinder oder namibischen Kinder, die ja eigentlich ein Vielfölkerstaat und also wirklich extrem viele Sprachen haben, die sprachen aber auch alle Deutsch. <lacht> Weil schon es halt einfach eine, skurril, deutsche, ja, es war halt eine deutsche Kolonie damals ja. und dadurch ist, ein, man merkt einfach noch sehr oder man spürt diese Spuren noch sehr.
0: Mhm. Ja. Und wie war dann so dein dein Studium?
1: Erstmal total ätzend, ja. wenn ich jetzt mal ganz so ja, <lacht> ja. Nein, also weil, die, weil das erste Jahr ähm, in Witten ist noch so sehr organisiert wie eine zwölfte Klasse. Also man hat auch noch mal ein Theaterstück, man lernt Eurythmie kennen, man lernt so die grundsätzlichen Dinge von Waldorf kennen, was total wichtig und richtig ist, aber für mich an dieser Stelle nicht richtig und wichtig war. Weil ich habe auch dann, als ich mich dann dazu entschieden hatte, Waldorf noch mal zu studieren richtig, habe ich mich natürlich auch vorher mit auseinandergesetzt und für mich war es viel zu wenig Input und viel zu wenig Forderung in dem Sinne. Es war noch mhm. mal so die richtig dieses, wo stehst du, wo möchtest du hin, was sind so ne, so diese ja diese Fragen, die auch einfach wahnsinnig wichtig sind, bestimmt oft nach der Schule, aber für mich in dem Moment einfach nicht wichtig waren. Und dementsprechend, äh, ich glaube im Oktober hat es angefangen und ich bin eigentlich im Januar schon wieder geflohen, weil ich gesagt habe, eigentlich halte ich es nicht aus. Und ähm, bin dann in eine erste Klasse mit reingegangen und das durfte ich auch Gott sei Dank, dass ich dann einfach das, dieses Grundständige Jahr verlassen durfte und bin dann ähm, ein halbes Jahr in die Praxis gegangen und durfte eine erste Klasse mit äh, mitführen, weil der Lehrer in Elternzeit gegangen ist. Und das war total, also es war richtig gut. Und danach, ja, ja <lacht> war es dann einfach... Ach
0: so zu viel Theorie und zu viel... In Anführungsstrichen Larifari?
1: Nee, nicht zu viel Theorie, sondern zu viel Prakt. Also in dem Sinne war es zu viel Eigenerfahrung für mich. Also ich hatte keine Lust mehr. Ähm, in, den, in dem Sinne dann irgendwie, da war an, am Anfang eine Bauzeit, damit man so in die Gruppe findet und gemeinsam daran arbeitet, was auch total richtig ah, ist und gut so, ist, aber ich uh -huh. wollte so richtig anfangen. Ich hatte so richtig Lust, Ach, was zu lernen, aber nicht, im, im, nicht so in dem tätigen Bereich, sondern eher kognitiv, also genau andersrum. Uh, und da war okay. dann, ne, dass man auch Kurse hatte, nochmal im Gartenbau und nochmal Einführung in die Eurythmie. Und was ist eigentlich ein Zeugnisspruch? Und ähm, nochmal ein Theaterstück als wie so ein, wie so ein Klassenspiel. Und das war für mich so, dass ich so dachte, ich habe zweimal die zwölf gemacht. Ich habe keine Lust auf noch ein Klassen. Spiel. Also obwohl, ich meine, ich habe sogar Theater studiert, eigentlich dann ja auch mit, aber einfach in diesem Verbund war es mir too much. Ich weiß nicht, ich war so voller Tatendrang und wurde so in meinen Augen damals gebremst. Und deswegen waren die aber so offen, dass ich mir einfach meinen eigenen Weg suchen durfte. Und das war genau richtig so. Also das war das, war das Beste, was mir passieren konnte, weil ich hatte einen richtig, richtig tollen Mentor. Und der war so ganz interessiert auch ähm, einfach über den waldorf Horizont hinaus, sage ich mal, also ganz viel auch an irgendwie Neuesten Hirnforschungen Und ach, was weiß ich, der hat mir ganz viele Bücher empfohlen und die ich dann lesen sollte ähm, und mir dann einfach anschauen sollte. Und sein Traum war es immer, nochmal so richtig zu studieren. Und der hat mir dann so ein bisschen diesen Floh ins Ohr gesetzt, so von wegen, einmal nochmal so grundständig Deutsch studieren. Das ist doch richtig wichtig, dass man nochmal so Methodik, Didaktik
0: mhm.
1: so ne, so richtig erlebt. Und dementsprechend habe ich auch nicht die vier Jahre, äh, bin ich nicht in Witten geblieben, sondern durfte, glaube ich, nach drei oder dreieinhalb Jahren dann gehen und bin dann nach Heidelberg gewechselt und habe dann wollte ein Semester ähm, Deutsch studieren, weil mir schon aufgefallen ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber ich habe während meines Waldorf-Studiums in Witten habe ich auch immer mit einer Logopädin zusammen Förder-, also Deutschförderstunden ähm, gegeben. Und mich hat das so gewundert, dass so viele Kinder an den gleichen Dingen eigentlich hadern mussten, also im Leselernen und Rechtschreibprozess. Und ich habe gedacht, da stimmt was grundsätzlich nicht in der Methodik und Didaktik. Das kann doch nicht sein, dass so viele Kinder da Probleme hatten. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, ein Semester möchte ich Deutsch studieren. Und ja, mein Schnitt war, na, auf einmal war mein Abi wieder wichtig. Mein Schnitt war ja nicht gut. <lacht> und Heidelberg, Nein. da gibt es PHs, also pädagogische Hochschulen. Mhm. Und ähm, die sagen 50 Prozent Note und 50 Prozent Erfahrung und Praktika und was weiß ich, oh. was man alles. Das
0: hast und, du natürlich richtig
1: und, Genau, freiwilliges soziales Jahr und all diese ganzen Dinge. Und dadurch war es dann kein Problem, dort anzufangen
0: cool, aber wie schön, dass du so einen individuellen Weg dann hast, also geebnet bekommen hast, weil durch diesen Professor. Ja. Weil ich finde, das ist eigentlich immer so, dass der Wunsch an der, an der Waldorfpädagogik eigentlich, dass man auch individuelle Lösungen finden kann ja. und so sein dass man so seinen Weg gehen kann, der vielleicht auch mal anders ist als als von den anderen. Also wie jetzt auch in meinem Fall, wo ich dann gesagt habe, hey, ähm, nochmal kurz zurück zu diesem zwölftes Jahr wiederholen, da war irgendwie einfach so eine Zeit, wo ich einfach gemerkt habe, boah, ich kann jetzt nicht irgendwie weiter Schulbank drücken. Das geht irgendwie gerade nicht. Ich muss irgendwie was erfahren. Und habe dann ähm, ein Praktikum gemacht im sozialen Bereich. Und ich dachte, das mache ich jetzt ein Jahr und dann komme ich wieder zurück. Und es war einfach kein Problem. Mhm. Äh, ich habe es bei der Schule Bescheid gesagt, hey, ich muss jetzt mal was anderes machen. Und die haben gesagt, ja, alles klar, nehmen die deine Zeit. Und dann war es tatsächlich so, ich habe es drei Monate gemacht. Und dann war ich so, okay, jetzt kann ich auch wieder zur Schule gehen. Und dann bin ich halt irgendwie, genau... Und dann hat man, ja.
1: genau, dann ist man, hat man einfach so einen eigenen Schatz in sich und weiß auf einmal wieder, in welche Richtung man mhm. gehen will und hat ganz andere Motivationen irgendwie, ne? Das, also dann ja. hat man ganz andere Fragen an gewisse Dinge. Und das hat eigentlich auch das ganze Studium dann an der, Ho an der pädagogischen Hochschule das eigentlich durchgetragen. Weil ich hatte natürlich ganz andere Fragen als welche, die jetzt gerade aus dem Abi gekommen sind. Mhm. Also ich, ich, ich habe auch wirklich nur das besucht, worauf ich echt Bock hatte. Und wo ich so dachte, das hat jetzt Mehrwert, weil ich wollte ja nur ein Semester bleiben. Also habe ich mir ja. das Semester nur mit den Rosinen vollgepackt sozusagen, <lacht> was ich richtig gut fand. Ne? Und ja, ähm, ja dann war es natürlich zu gut, sodass ich dann, ja, dann da geblieben bin. Und somit <lacht> habe ich dann noch ein zweites Studium gemacht.
0: Heidelberg ist jetzt auch nicht so von schlechten Eltern. Natürlich nicht. Also äh,
1: ich habe da jetzt 15 Jahre gelebt und es ist einfach äh, eine wunderschöne Stadt
0: sie kurz war 15 Jahre später ja, ja.
1: <lacht> genau also es war eine richtig tolle Zeit
0: und dann hast du eigentlich zwei Studiengänge komplett fertig studiert
1: ja genau
0: also was dann Germanistik noch oder
1: ja ich habe nicht ähm, genau ich habe also auf Grundschullehramt aber das war damals gekoppelt mit Hauptschullehramt also Grund und Hauptschullehramt und habe dann Deutsch Geschichte Geografie und Theaterpädagogik äh, auch nochmal in Heidelberg studiert und habe dann gedacht, gut, ein Semester. Ja gut, na komm, erstes Staatsexamen. Ich habe auch gedacht, ich kann keine Prüfungen schreiben. Ähm, der war ja noch so abgespeichert so, oh vom, vom Avi Und habe gedacht, ich schaffe das sowieso nicht. Aber witzigerweise durfte ich richtig viel mündlich machen. Und ich würde sagen, in der Mündlichkeit liegt ja oft die Stärke auch der Waldorfschüler. Mhm. Und dementsprechend genau, konnte ich dann ganz gut damit. Also auch das erste Staatsexamen, die Prüfung war komplett bis auf eine, war alles mündlich. Und dann hieß es, naja, aber wenn du das erste Staatsexamen gemacht hast, dann musst du auf jeden Fall auch das zweite Staatsexamen machen, weil das verfällt ja sonst nach einer gewissen Zeit. Ja. Ja, und somit äh, bin ich dann auch noch ins Ref gegangen, <lacht> wie es dann so ist. Richtig so eine ganz kleine Odenwaldschule mit 60 Schülern äh, und drei Lehrern. Also so. so. <lacht> Aber es war, es war gut. Also ja, es war auf jeden Fall auch eine gute Zeit.
0: Und das war jetzt auch erstmal gar keine Waldorfschule, richtig? Nee,
1: gar nicht, genau. Nee. Aber ich, äh, ich war sowohl in der Waldorfschule irgendwie ein bunter Hund, weil ich es immer schon irgendwie ein bisschen anders gemacht habe. Mit ganz vielen Projekten und was weiß ich. Also da auch schon in den Prüfungen war es immer so, ah ja, okay, haben wir so noch nicht gesehen, aber spannend. Und ich war auch wieder in, in, in der Regelschule eigentlich ein bisschen bunter Hund, aber die haben mir überhaupt keine Steine in den Weg gelegt, sondern es war eher genau das Gegenteil, dass es richtig gut war und die haben mich machen lassen und das war natürlich richtig gut für mich.
0: Cool, dann hattest du sozusagen alle deine Steine irgendwie so in der Schulzeit <lacht> oder ja, Richtung ja, Prüfung danach, so ein Flow.
1: Voll, also wie gesagt, ich bin in das Studium reingegangen, habe gedacht, ich schaffe sowieso nicht, ich kann keine Prüfung machen und ich ja, jetzt klar, man darf ja auch mal stolz sein, also jetzt letztendlich habe ich mein in Examen Fall. mit Auszeichnung bestanden. Also, ja.
0: <lacht> Ging dann ganz ja. gut. Ja, auch nochmal an alle da draußen irgendwie, nur weil man in der Schule irgendwie nicht so gute Noten hatte, das heißt einfach gar nichts, also im echten Leben sozusagen, also wenn man irgendwie dann auch so sein, also wenn man jetzt an die Uni überhaupt möchte oder auch eine Ausbildung macht, wenn man dann so sein Ding gefunden hat, ähm, kann das total anders sein, also da ist es einfach noch ein anderer Maßstab irgendwie auch, oder ja.
1: Ja, und man hat dann eine dann andere Motivation, man, es kommt ja. einfach das, wofür ja, man voll. brennt und dadurch kann man anders sich damit befassen. Ja, voll. Ja.
0: Und ähm, für alle, die jetzt so noch gar keine Ahnung haben, was, was Waldorfschule eigentlich ist und was Waldorfpädagogik so ausmacht, ähm, was findest du ist so das Besondere an der Waldorfpädagogik?
1: Extrem auffällige ist einfach, dass es so ist, dass die Waldorfschule die einzige Ersatzschule, anerkannte Ersatzschule ist, die wirklich von der 1. bis zur 13. Ähm, geht. Also und das ist in, erlaubt ist in Deutschland. Ich glaube, in Deutschland gibt es mittlerweile 222 oder 225, ich weiß es gar nicht genau. Und die gehen wirklich, also nicht alle gehen bis, zu, bis zum Abitur, aber fast alle gehen bis zum Abitur. Und das gibt es ja so im Regelschulwesen. Kaum oder gar nicht. Also ich mhm. möchte jetzt da nicht ganz, also ich kann jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber soweit ich das weiß, ähm, gibt es so das nicht. Und das ist natürlich ein Riesenpotenzial, dass man Schüler wirklich von meistens ab sechs bis ungefähr 18, 19 begleiten darf. Und ähm, das, hat, das birgt einfach ein wahnsinniges Potenzial in sich.
0: Was siehst du da für ein Potenzial?
1: Ja, dass es man wirklich auf den Menschen schauen kann. Ne? Du, musst ja, du musst halt nicht irgendwie in der dritten Klasse ist ja meistens der Weg schon vorgezeichnet, wo du danach hingehst. Das ist in der Waldorfschule gar kein Thema, weil du wirst ja gar nicht mit irgendwelchen Leistungsüberprüfungen ähm, oder Notendruck oder so konfrontiert, sondern da wird hoffentlich, nicht, ich kann ja nicht für alle sprechen, aber hoffentlich auf das Individuum geschaut und du wirst ja auch erstmal von der ersten bis zur achten Klasse von einem Klassenlehrer, Klassenlehrerin begleitet und dann, wenn es optimal läuft, von der 9. bis zur 13. oder 12. je nachdem, für welchen Abschluss man sich entscheidet, ja nochmal wirklich engmaschig begleitet. Das heißt, in der Regel kennen die Lehrer dich sehr gut und du kennst die Lehrer oder Lehrerinnen sehr gut. Das hat natürlich... Ja, das hat Potenzial, birgt auch Gefahren in sich, keine Frage. Aber es birgt auf jeden Fall, hat es Potenzial, finde ich. Und das ist definitiv noch zu ungenutzt manchmal. Also ich glaube, jetzt erst nachdem ich in der Regelschule auch war und ja auch verbeamtet war und all diese ganzen diesen ganzen Werdegang hinter mir gelassen hat, denke ich so, eigentlich ist es total wichtig, dass man den Waldorf-Lehrern nochmal bewusst macht, was sie eigentlich da für einen Schatz haben. Dass, dass sie so unabhängig oft ähm, agieren können und wirklich ein ganzes System von so jungen Jahren bis wirklich zum Ende, bis man dann anfängt zu studieren, Ausbildung zu machen oder was weiß ich, was man machen wird, zu begleiten. Und das ist Wahnsinn, mhm. finde ich.
0: Das stimmt. Das ist eine ganz, ganz große Rolle, die man dann auch einnimmt in dem Leben von bei den Schülern und Schülerinnen, ne? ist ja Wahnsinn eigentlich.
1: Ja, total prägend.
0: Ja, bei mir ist es ja leider ein bisschen abgebrochen, dadurch, dass ich dann familiär sind wir ja, umgezogen. Ähm, aber ja, also ich glaube, das ist mega prägend einfach, wenn du 13 Jahre auch mit den gleichen Leuten in der Klasse bist. Also eins zu eins ist ja so äh, lehrer in schüler auf verhältnis aufs andere ist ja auch einfach deine deine Mitmenschen, auch so in der Klasse. Ja. Da entstehen ja auch so Freundschaften, die total...
1: Natürlich sind. auch eine Rollenzuschreibung, ne? Das war ja. schon auch mit dem Grund, glaube ich, warum ich auch so die Zwölfte nochmal gemacht habe. Aber trotzdem, man, es ist ein ganz großes Vertrauen irgendwo da. Ähm, man muss einfach gucken, was man damit macht.
0: Mhm. Ja. Ja, das stimmt natürlich auch. Also so, so Dynamiken können sich natürlich dann auch ganz schön verfestigen. Ja. Also so das sind so die coolen und die bleiben dann auch immer die coolen irgendwie und die ne also oder auch so Mobbing ist natürlich auch immer also grundsätzlich so ein krasses Thema also müssen wir separat mal irgendwann auch mal eine Folge machen aber ähm, für Leute die halt eher nicht davon profitieren von der Dynamik ist es halt schon auch Echt krass. Ja. Dann nicht sagen können, okay, ich ziehe das jetzt irgendwie noch ein Jahr durch und dann gehe ich eher auf eine andere Schule. Sondern genau,
1: sondern du musst dich ja. eigentlich selber, du, es braucht lange, dass du dich neu irgendwie definieren kannst ja. und dass man Voll. dir auch die Rolle zutraut, die neue oh. zum Beispiel. Ne? Und mhm. ähm, Kinder können grausam sein, so ist es einfach. Ja. <lacht> Aber auch, auch Lehrerinnen können grausam sein. Also, ja. Na, genau, deswegen muss man einfach sich sehr bewusst auch in der Lehrerposition, Lehrerinnenposition sein, dass, was man da eigentlich für eine Verantwortung hat dass man so lange begleiten darf. Aber das mhm. ist einfach ein wirklich großes Potenzial und die Regelschulen, viele Regelschulen ringen ja im Moment eigentlich darum, gerade mit Inklusion und so weiter und so fort, gerade auch das Notensystem irgendwie anders zu gestalten oder auch einfach, dass man vielleicht die Grundschulzeit verlängert, was weiß ich. Es gibt ja ganz viele verschiedene Modelle und eigentlich, wir haben es ja. Wir haben diese Riesenfreiheit. Und ähm, ja, da kann man, das ist, glaube ich, echt noch ausbaufähig. Das ist richtig gut. <lacht>
0: Ja, apropos Noten, das ist ja auch so ein Klischee irgendwie, dass man an der Waldorfschule keine Noten kriegt.
1: Ja, also es ist nicht nur ein Klischee, das ist auch so. Und ähm, mir war es jetzt zum Beispiel auch beim Schreiben der Erstklasszeugnisse wirklich wichtig, dass man auch in dem Sinne keine Note rauslesen kann, sondern es ist eine allumfassende Beschreibung. Und trotzdem kann man ganz klar sehen, wo liegen die Kompetenzen und wo liegen die Fähigkeiten und was ist was wäre noch gut, was ich noch entwickeln darf? Oder wo muss man noch mehr und mehr hinschauen? Mhm. Und das zum Beispiel, jetzt das apropos bunter Hund, das mache ich auch wieder hier ganz anders als meine Kolleginnen. Was aber auch in Ordnung ist, weil jeder hat so seinen eigenen Weg, aber zum Beispiel oft werden Zeugnisse nicht an die Waldorf Schüler ausgegeben sondern no, die sind eher eigentlich für die, äh, 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 für die Eltern. Vielleicht kannst du dich da auch dran erinnern, dass das eigentlich nur die Zeugnissprüche für die Schüler waren und die Zeugnisse selber sind eigentlich für die Eltern. Und mhm. ähm, ja, und das habe ich auch alles jetzt mal ein bisschen anders gemacht, sondern ich habe jetzt die Zeugnisse für die Schüler geschrieben ah. und hatte auch Entwicklungsgespräche mit den Schülern und den Eltern und mir und das, so werde ich das auch weiter ähm, handhaben. Also dass man einfach so eine so eine Vermischung stattfinden lässt von neuen kompetenzorientierten Unterricht zu tradierten Waldorfunterricht, was da auch wichtig und richtig ist und genau da einfach eine gute Mischung stattfinden lassen kann.
0: Oh, das finde ich total schön, weil im Endeffekt hat man die Zeugnisse ja trotzdem als Schüler Schülerinnen auch gelesen.
1: Voll und das ist dann also so blöd, erstes. wenn man da nichts versteht, was <lacht> eigentlich da drin steht, oder?
0: Ja, ja. beziehungsweise man fühlt sich halt, was wird halt in dritter Person übereingesprochen. Ja.
1: Das ist auch total komisch und deswegen, also ich habe jetzt ganz klar Du und den Namen und
0: ja. ähm,
1: fand es aber auch total toll, dass ich die dass ich die Möglichkeit bekommen habe, hier das so zu machen. Ja. Also ich glaube, ja. da ist nicht jede Schule so offen und da bin ich sehr dankbar, dass ich das wirklich so mal handhaben durfte, wie ich das gerne wollte. Und ähm, da hatte ich einfach bisher großes Glück, dass ich sowohl, Entschuldigung, in der Regelschule als auch wieder in der Waldorfschule viel mich ausprobieren darf und viel meinen eigenen Weg gehen darf und echt mir wenig... Steine in den Weg gelegt werden.
0: Mhm. Ja. Aber nochmal zu dem Notenthema. Also so ganz ohne Noten ist es ja auch nicht. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war das schon so. Ab der achten Klasse, glaube ich, gab es dann halt so Punkte. Mhm. Da konntest du dann schon rauslesen, wie es jetzt war. Also wenn du jetzt irgendwie 80 von 100 Punkten irgendwie bekommen hast, dann wusstest du schon, okay, ist eigentlich ganz, ganz in Ordnung, könnte doch besser sein. Ähm, und dann ging es, irgendwann gab es ja dann schon auch die richtigen Noten.
1: Genau, also wichtig ist natürlich, dass, dass man schon vergleichbar sein kann mit Noten, weil ja auch manche wechseln oder ne, wegen Umzug oder persönlichen Gründen, oh, Entschuldigung, dass sie die Waldorfschule einfach verlassen und dann muss ja die neue Schule auch wissen, was sind da eigentlich für Noten, weil das Notensystem mhm. ist im Moment noch das gängige. So ist es halt. Ja. Ja. Und ähm, ich hatte das damals leider auch noch in der Schule dass man Punkte bekommen hat und dass man dadurch eigentlich eine ganz klare Notenskala dranlegen konnte. Ne? Ja. Und ähm, deswegen, ich, also ich bin gespannt. Ich bin natürlich noch nicht bei den Größeren, aber ich hoffe, dass ich eigentlich auf die individuelle Leistung lange schauen darf, weil eigentlich haben wir die Möglichkeit, mhm dass wir lange Zeit das Individuelle im Blick haben und eigentlich müssen wir auch nicht die Leistungsnachweise alle immer zur gleichen Zeit schreiben. Aber das ist wirklich noch so ein bisschen Zukunftsmusik, ähm, über das, worüber ich jetzt noch nicht sprechen kann, weil da bin ich noch nicht. Mit meiner ersten mhm. Klasse oder zweiten Klasse muss ich natürlich überhaupt keine Leistungsnachweise irgendwie schreiben oder machen, sondern ich weiß ja ungefähr, wo jedes Kind steht. Alleine durch die Entwicklungsgespräche weiß ich das ja sehr genau.
0: Kannst du von dem, was du jetzt in deinem Studium an. Also erlangt hast sozusagen, kannst du die SchülerInnen auch bis, also bis zu welcher Klasse darfst du sie begleiten?
1: Also ich darf sie hier natürlich als Klassenlehrer bis zur achten Klasse begleiten.
0: Mhm.
1: Wenn das vom, vom, von der Organisation des Stundenplans passen würde, hätte ich natürlich auch noch, Praktisch bis Hauptschulabschluss, also 10. Klasse, elfte Klasse, hätte ich jetzt auch noch Geschichte, Geografie und vielleicht Pädagogik oder so geben können. Aber dadurch, dass die Oberstufe anders organisiert ist im Jahresverlauf als die Unter- und Mittelstufe, ist das eher schwierig. Deswegen bin ich komplett gerade als Klassenlehrerin tätig und damit aber auch mit meinem vollen Deputat eigentlich komplett ausgelastet. Also ich bin mit all meinen Stunden in der ersten beziehungsweise jetzt zweiten Klasse.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch was total Spezielles, oder, an der Walderschule, dass dieses Klassenlehrer sein, Lehrerin, so viele Stunden einfach auch hat?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Nee, nee würde ich nicht sagen. Also natürlich, dass man acht Jahre begleitet, auf jeden Fall. Mhm. Aber zum Beispiel in der Grundschule, also ich war in Mannheim an einer Brandpunktschule und da war ich, hatte ich, da war 28 Stunden das volle Debutat und mit 24 Stunden war ich damals in meiner ersten Klasse. Da habe ich auch alles okay. unterrichtet, mhm. bis auf Religion. Also da habe ich sogar noch mehr eigentlich fachfremd unterrichtet als jetzt hier in der Waldorfschule.
0: Und was unterrichtest du da alles? Also vielleicht auch so in der Waldorfschule, was sind da so Fächer, die vielleicht auch Menschen, die jetzt das nicht erlebt haben, für die das so ein bisschen neu ist?
1: Wir haben zum Beispiel fest im Stundenplan Schülerhof drinstehen. <lacht> Zwei Stunden, <lacht> wo wir dann äh, morgens auf den äh, Schülerbauernhof gehen und wirklich ich nenne es immer, ehrliche Arbeit machen. Also die Tiere müssen versorgt, gepflegt werden. Wir sind da in vier Gruppen aufgeteilt. Äh, die Schafe müssen rausgebracht werden. Esel muss geputzt werden. Die Gänse müssen versorgt werden. Die, ne, All diese ganzen Geschichten. Pff, ähm, Handarbeit, obwohl es das ja schon als Textil auch äh, in der Grundschule gibt. Also in den unteren Klassen gibt es jetzt noch nicht ganz so viele Waldorf-spezifische Fächer. Klar, die Eurythmie aber die unterrichte ich selber nicht, aber die gibt es ja schon im Kindergarten, aber auch natürlich auch ab der ersten Klasse.
0: Was ist das?
1: <lacht> ja, das ist immer das, worüber eigentlich, würde ich sagen, die meisten Vorurteile ähm, kursieren, Oder aber ich glaube auch, ich, nur bevor ich du, dazu, ja, bevor ich dazu komme, warum, was es eigentlich mhm. ist, es ist auch einfach wahnsinnig schwer verdichtet in Worte zu bringen, was es eigentlich ist. Und dadurch ist es, dadurch ist es kein Wunder, dass es so viele Vorurteile gibt, wie, ja, kannst du deinen Namen tanzen? Weil mhm. durchaus ist es bewegte Sprache oft. Also, ich kann auch meinen Namen tanzen. Ja, ich kann es auch, ne, wenn man so will. Man reizt zwar eigentlich, wenn man so Eurythmie macht, nicht das Alphabet aneinander. Ja. Also man lautiert nicht. Man, ne, wenn man jetzt Hallo macht, macht man kein H-A-L-L-O, mhm. sondern mhm. man würde jetzt ähm, die Geste von Hallo, also das A, das Strahlende rausnehmen, beispielsweise, um jetzt nicht mhm. vertieft einzusteigen. Ne? Ähm, das heißt, ja, man kann seinen Namen tanzen, ja, tut es aber nie, sondern man versucht eigentlich den, den, den Duktus des Gedichtes beispielsweise oder des Musikstückes herauszuarbeiten und in Bewegung und in den Fluss des Körpers zu bringen. Also, Du, du läufst ja Wege äh, mit der Gruppe zusammen, individuelle Wege, gemeinsame Wege, die Arme machen ja auch gleichzeitig noch was, also man muss es mal probieren, es ist ganz schön komplex. Also meine Kinder in der ersten Klasse, die haben auch oft gesagt, boah, heute schaffe ich keine Oratmie, es ist so anstrengend. Boah, Frau Schöning, wenn ich da die ganze Zeit meine Arme hochhalte, ist es richtig anstrengend. Ähm, und dann noch gleichzeitig laufen und dann noch springen und seitgalopp und boah, ich kann nicht mehr. Also es ist schon richtig, richtig eine Forderung. Und Förderung. <lacht> Aber auch ein bisschen nicht greifbar. Mhm. Ja. Genau, und wir ja, gehen schon. zum Beispiel Stiefelstunde. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt noch unterbreche, das ist auch noch mal ein bisschen was Waldorf-spezifisches. Und das haben wir auch noch in der zweiten Klasse, dass wir zwei Stunden in den Wald gehen oder wandern gehen und einfach den Wald wahrnehmen und in seiner Gesamtheit. Und das machen wir auch ganz viel jetzt in der zweiten Klasse. Ja.
0: Voll schön. Ja, das hat ja auch beides irgendwo einen ähnlichen Hintergrund. Also auch euremie kommt ja, alles das, was du gesagt hast, plus glaube ich auch einfach, ähm, dass man mal rauskommt aus dem nur sitzen und irgendwie zuhören oder sprechen oder so, sondern dass man auch im normalen Schulalltag auch in Bewegung kommt und seinen Körper so aktiviert und halt ja gehen ist ja auch ganz viel mit den Sinnen. und
1: Aber auch die, die Unterrichtsstunde an sich ist natürlich schon anders ja. strukturiert. Ne? wir haben Also das, der ganze... Ähm, Tages, oder sagen wir mal, das ganze Geschehen in der Walderschule ist ja eigentlich in Epochen strukturiert. Das heißt, wir haben vier Wochen lang jeden Morgen zwei Stunden zum Beispiel Deutsch oder jeden Morgen vier, äh, zwei Stunden, vier Wochen lang ähm, das Thema, ich weiß nicht, Stadt. Das ist so das beste Beispiel eigentlich, was ist eine Epoche? Ähm, Rudolf Steiner hat mal in einem seiner Werke oder in seiner einem seiner Aufsätze geschrieben, das. Man muss sich das so vorstellen, gerade damals, so 1915, 1910, war halt eine extreme Verfächerung. Also, das heißt, eigentlich jedes, jedes Fach stand für sich und jedes Fach war aneinander. Eine Stunde Deutsch, eine Stunde Mathe, eine Stunde Geschichte, eine Stunde Englisch, eine Also, so aneinander gereiht. Und nichts hatte irgendwie, hat sich aufeinander bezogen. Und das war wichtig, dass man den Menschen das Gehirn füllt. Ne? So ein Trichtersystem. Ja. Und ähm, genau, und er hat gesagt: Man muss sich vorstellen, man nehme jetzt zum Beispiel, das ist sein Beispiel, dass äh, die Stadt und das fünfte Klasse zum Beispiel ähm, und beleuchtet diese Stadt aus der geschichtlichen Perspektive, aus der geografischen Perspektive, vielleicht aber auch der, aus der soziologischen Perspektive, vielleicht auch noch Sprachen und so weiter und so fort. Und das kann man in eine Epoche packen. Das heißt, die Epoche an sich ist kein Fach, sondern eigentlich ein Themenschwerpunkt, den du beleuchtest. Genau. Und äh, das macht eine Epoche aus. Und so, eine, so ein Alltag beispielsweise bei uns in der ersten oder zweiten Klasse beginnt auch mit einem Bewegungsparcours. Die Kinder kommen erstmal rein und da ist was aufgebaut und die können rutschen, balancieren, klettern, ich weiß nicht was. Manche können sich aber auch zurückziehen und lesen oder Sticker tauschen oder was weiß ich, was gerade angesagt ist. mal. Ne? Also erstmal ein ganz lockeres Ankommen. Und dann beginnen alle Waldorfschulen weltweit, das ist ja auch Irre, dass es so viele Waldorfschulen auf der ganzen Welt gibt, mit dem Morgenspruch. Und der wurde tatsächlich auch in jede Sprache übersetzt und äh, genau und ähm, und dann kommt ganz viel rhythmisches und ganz viel Gesang und so weiter und so fort und da aber da kann man auch zum Beispiel das ist überhaupt warum dieser Instagram-Account da ein bisschen ähm, schnell groß geworden ist weil ich halt diese Sprüche und Lieder halt äh, als Real aufgenommen habe und da kann man das mhm. mal sehen was das so bedeutet genau deswegen ist es ein bisschen anders strukturiert schon als in der Grundschule
0: ja, und hast du eigentlich in deinem Klassenzimmer überhaupt noch ähm, Tische und Stühle? Ich nee,
1: hoffe, genau. Dass manche
0: auch gar nicht mehr haben. Ja,
1: also man kann auch mal schauen, dass sie sieht man auch drin, wie das so aussieht. Also wir haben wirklich nur Bänke ähm, und Sitzkissen. In der ersten und zweiten Klasse und auch in der dritten Klasse noch bewegliche Tische, die man zusammenklappen kann und wegschieben kann, sodass man auch einfach viel auf dem Boden arbeiten kann ähm, oder liegend arbeiten kann. Also so wie man am besten arbeiten kann, aber dass man auch den Klassenraum schnell umgestalten ähm, kann. Ob jetzt zum Kreis, frontal oder also meine Inputphase oder in Gruppenarbeit. Also man kann sehr flexibel mit äh, dem ganzen Mobiliar der Klasse umgehen und das bereitet natürlich viel Freude, weil man viel zu tun hat. Mhm. Also die Kinder organisieren und strukturieren sich natürlich gut selbst und dadurch ähm, sitzen sie, also unsere Hauptarbeitsphase in der, in der ersten Klasse war vielleicht 15 bis 20 Minuten. Und dann war die Konzentration ja. sowieso dahin. Und sonst ist halt auch viel erzählen und wahrnehmen und also ganz bewegt und belebt. Und also so ein Ein- und Ausartenprozess, der ist einfach wichtig, dass oh, man den.
0: Das hätte ich so geliebt, irgendwie, jetzt das damals schon gegeben, als ich in der Schule war. Da war von Anfang an irgendwie Schulbank halt. Ne? Ja.
1: Ja, so kenne ich es auch noch, da unten, da oben in diesen ja, Baracken, ja. so hießen sie. Ne? Ja, Baracken, Jetzt ja. haben wir ein ganz, ganz wunderschönes Schulgebäude für die erste und zweite Klasse mit Schulgarten hintendran. Und also wir können permanent, also wir können richtig viel rausgehen, wenn man das Gefühl hat, die brauchen gerade mal eine Pause. Wir haben einen eigenen Schulhof ähm, und stören niemanden. Also es ist sehr idyllisch. Aber warum auch nicht idylle Leben? Also, das ist ja auch immer so ein Kritikpunkt an Waldorf, so von wegen, dass es, die werden ja gar nicht richtig vorbereitet auf das harte Leben und die würden ja nicht bestehen oh, und so.
0: So eine Bubble irgendwie. Ne? Ja, genau,
1: ja. aber das, das, also ich sehe das nicht so, weil wenn man wirklich in seiner Jugend und in seiner Kindheit gut gefestigt wird, dann kommt man auch gut mit den, mit den Aufgaben und Herausforderungen mhm. des späteren Alltags wirklich gut zurecht in der Regel natürlich kann ich hier nicht verallgemeinern reden aber
0: mhm.
1: ich glaube das macht keinen großen Unterschied
0: nee kann ich jetzt auch nicht so bestätigen dass das also nicht dich nicht bestätigen sondern dieses Vorurteil ähm, kann ich jetzt auch nicht nee also ich habe es nicht das Gefühl gehabt ich komme aus der Schule raus und bin komplett geschockt, wie das echte Leben läuft oder so gar ja.
1: nicht. Nee, gar nicht, also, oder? So also sehe ich das, genau das nämlich aus. Und man weiß, was man will in der Regel, weil man sich ja. selbst sehr gut kennengelernt hat, hoffentlich. <lacht> und somit darf man mitgestalten. Und das ist ja irgendwie auch eins der der Ziele der Waldorfschule. Also in Freiheit entlassen, mhm. also in Liebe erziehen mhm. und in Freiheit entlassen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. dass ähm, eigentlich so oft wird ja von der Wirtschaft ich nenne es jetzt mal verallgemeinert, Wirtschaft, vorgegeben, was braucht eigentlich unsere Gesellschaft momentan? Mhm. Also das und das muss rauskommen. So, ne? so mhm. Dieses, ihr müsst in der Schule das und das lehren, weil das und das brauchen wir gerade. Ja. Und wir wissen ja gar nicht, Im Moment, es ist ja Wahnsinn, wie schnell, unsere, wie schnell lebe ich unsere Zeit. ist. Und wir wissen ja gar nicht, wenn man so 13 Jahre Schulaufbau und denkt, was in 13 Jahren ist oder in 15 Jahren ist. Wir haben ja keine Ahnung. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man das vom Menschen aus gesehen, also die, die eigentlich den Lehrplan füllt. Dass man guckt, was braucht der Mensch, um wirklich später mitzugestalten und sich selbst kennenzulernen und wahrzunehmen. Genau.
0: Voll schön. Und was sind so Sachen, wo du sagst, boah, das finde ich schon auch ein bisschen schwierig so in der Waldorfpädagogik als Waldorflehrerin? Ich finde es ganz
1: schwierig. Also ich finde, das hat, das hat Freude und Leid beides. Ich finde, ich finde es eigentlich schwierig, dass wir Lehrer, wir Klassenlehrer, acht Jahre lang die Schüler begleiten, weil ähm, wir dadurch nicht empirisch wirklich unsere Methodik und Didaktik evaluieren. Das heißt, du so in der Grundschule machst du in der Regel ein bis vier Jahre oder alle zwei Jahre, ne, je nachdem, wie du immer durchgehst, immer wieder bringst du deinen Schülern das Lesen und Schreiben bei. <lacht> also jetzt mal aufs Deutsch nochmal bezogen. Du kommst ja immer wieder an diesen Punkt. Und Du kannst dir ziemlich gut vornehmen, okay, aber nächstes Jahr oder übernächstes Jahr mache ich es aber so und so mit der und der Methodik. Wenn du aber acht Jahre lang Schüler begleitest, dann greifst du oft automatisch, nach acht Jahren auf das Alte zurück, ein bisschen vielleicht verändert natürlich, aber nicht so evaluiert verändert, wie es vielleicht wäre, wenn man es immer wieder sich anschaut. Verstehst du, was ich meine? Ist Ach
0: bisschen, so, jetzt check ich es doch. ist ein bisschen kompliziert, ja, wieder eine neue Ja, dann frage ich eher, Gruppe. weil ich weil ja. ich
1: wirklich mich erstmal auch wieder auf die Erstklässler einlassen muss. Ich komme ja. ja aus der Pubertät, aus der Jugend komme ich ja gerade. Ja. Das heißt, ja, ja, ja. ich frage vielleicht dann meinen Kollegen, der gerade die erste hat und jetzt in die zweite geht, sag mal, wie hast du es denn gemacht oder so. Aber ich habe nicht so richtig Zeit oh. und muss das wissenschaftlich anzugehen oder nochmal richtig zu evaluieren und zu durchdringen, weil ich es immer wieder so also Expertise sammle. Ich, ex ich sammle vielleicht Expertise im Begleiten von Menschen, aber nicht, indem ich immer wieder den Leselernprozess begleite, wie in der Grundschule. Und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil dadurch werden oft ähm, Methoden tradiert. Ähm, vielleicht auch un, aus Unwissenheit und gesagt, ja, das ist doch waldorf -Pädagogik. man muss doch ähm, zum Beispiel das Schreiben und Lesen lernen so und so machen, weil das wurde ja damals schon gemacht. Mhm. Und erst in meinem zweiten Studium an der PH ist mir dann aufgefallen, dass manche, nicht alles, aber manches äh, einfach Konsens 1920 war, wie mhm. die Lesen gelehrt wurde. Natürlich hat, äh, hat er es sich nochmal anders angeschaut, aber wenn man sich das jetzt geschichtlich auch anschaut, musste ja relativ schnell ein ganzes Schulsystem entwickelt werden für ja damals die Arbeiterkinder, 1919 da ähm, von dieser Zigarettenfabrik Waldorf Astoria. Mhm. Und die haben ja, ich weiß gar nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber echt innerhalb von Wochen da ein ganzes Schulkonzept auf die Beine gestellt. Und mhm. es ist ja klar, was macht der Mensch? Der greift natürlich neben ganz innovativen neuen Ideen auch auf Altbewährtes zurück. Und manchmal denkt man, dieses Altbewährte wäre Waldorf heutzutage. Das ist aber mhm. vielleicht auch einfach nur altbewährt. Mhm. Und da, finde ja. ich, ist ein Punkt, über den, den da muss man sich das nochmal gut anschauen. Ähm, was lohnt es sich wirklich aufzubewahren und zu tradieren? Und was ist wirklich wichtig? Und was darf man auch sich anschauen und neu denken, sodass es nicht versteinert mhm. ist?
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben jetzt ein bisschen vorgegriffen eigentlich über das Ganze, wie ist es jetzt bei dir in der Wallerschule ähm, Erzähl noch mal kurz, was ist eigentlich aus Heidelberg geworden? Also du warst ja dann <lacht> verbeamtete Grundschullehrerin und diese Ver Verbeamtung ist ja ähm, für viele echt so ein, so ein Status, für den sie lange kämpfen und den dann auch äh, auf keinen Fall wieder abgeben wollen. Ähm, für dich war das aber anders. Also wie kam eigentlich der Sprung, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt wieder Zurück, auch back to the roots, back to Schloss Hanburn <lacht> <lacht> und ähm, ja und dann bist und dann das ganze dann was was mit Instagram eigentlich passiert. Also das ist ja alles irgendwie innerhalb von von einem Jahr ging es einfach ab bei dir.
1: Ähm, ja, also das hat echt ganz persönliche Gründe. Das hat gar nichts eigentlich mit der Schule oder so groß zu tun oder dass ich jetzt unbedingt an die Waldorfschule zurück wollte, sondern eher wirklich ganz individuelle ähm, Gründe. Ähm, Heidelberg ist sehr beliebt, relativ teuer, <lacht> ähm, eigentlich sehr teuer mittlerweile. Und ähm, genau, wir hatten, wir hatten damals dann zwei Kinder ja relativ schnell bekommen. Also das zweite kam ja dann nach 17 Monaten. Und ähm, dann hat sich das Dritte angekündigt und wir wohnten halt in einer 100-Quadratmeter-Wohnung, die war gut, aber wir haben gedacht, okay, vielleicht finden wir ja irgendwie was anderes. Und haben uns gefreut, wie die Schneekönige, dass wir ein kleines Haus in ähm, fünf Kilometer, also in, auch in einem Ortsteil von Heidelberg, fünf Kilometer von der Innenstadt gefunden haben, direkt am Alten Neckar und haben uns haben uns wirklich wie die... Könige gefühlt, dass wir von 250 Menschen bis bis überhaupt das geendet wurde mit dem mit E-Mail, dem e ne? also wahrscheinlich haben sich noch mehr beworben, aber 250 E-Mails hat er sich durchgelesen und dass er sich dann uns ausgewählt hat, wir haben uns wirklich total gefreut und sind dann in ein über 100 Jahre altes Haus gezogen, frisch saniert, top gemacht <lacht>
0: ähm, ja, und nach, dann
1: sind wir eingezogen und nach drei Tagen war der erste Wasserschaden und ähm, genau mit Lockdown und Hochschwanger und drei, zwei kleinen Kindern standen wir dann da auf der Baustelle Shit. und da haben dann die Bauarbeiter das leider vergeigt und haben nochmal wieder eine Wasserleitung erwischt und haben die nur notdürftig geflickt. Und äh, das kam aber erst im Nachklang raus, weil das Haus wurde und wurde nicht trocken und äh, dann stellte sich, das war alles Anfang des Jahres und im Herbst stellte sich dann raus, das ganze Haus war so feucht, dass man es noch nicht mehr, mehr messen konnte und äh, ja, es war wirklich ätzend, weil es schimmelte natürlich auch und mit den, kind, mit den kleinen Kindern und also wir hatten ja dann schon drei Kinder und ja, dann hieß es, wir müssen, das muss kernsaniert werden, ähm, sogar der Estrich muss raus und so. Und dann haben wir gesagt, wir können aber nicht hier wohnen bleiben, wir schaffen das nicht nochmal auf einer Baustelle. Das ist auch krass. Baustelle. Genau. Krass, das
0: das schädlich irgendwann, Ja, ja und mhm. haben
1: dann eine Zwei-Zimmer-Wohnung gefunden, weil wir dachten, es dauert nur sechs Wochen, so wurde uns gesagt. Ja, nach vier Monaten <lacht> haben wir gedacht, wir wissen gar nicht, ob dieses Haus wirklich wieder heil wird. Das Verhältnis zum Vermieter war auch teils, dadurch schon ein bisschen nicht mehr ganz so leicht. Und dann habe ich gesagt, so eigentlich nur aus einer Schnapsidee heraus, naja, ich bin auch noch Waldorflehrerin. Wir könnten rein theoretisch, also unsere beiden Familien kommen hier aus dem Raum, aus dem Paderborner Raum, wir könnten rein theoretisch auch zurückgehen. Ich kann einfach mal bei meiner alten Waldorfschule anrufen. Das ist ja hier in Hamborn besonders, weil wenn man hier arbeitet, darf man hier auch leben, wenn man eine Wohnung findet. Vielleicht haben die ja Wohnraum für uns und ich kann da arbeiten und dann Kindergarten und alles. Und ja, ich habe angerufen. Und eine Woche später hatte ich das Vorstellungsgespräch und drei Tage später haben sie uns eine Wohnung zugesagt und dann haben wir einfach gedacht, okay, so soll es sein, das soll vielleicht so sein.
0: Schicksal.
1: Haben wir gedacht, ja. Jetzt, ja und ähm, deswegen habe ich mich dann einfach darauf eingelassen. Und als ich dann wegen der Verbeamtung gefragt habe, habe ich gesagt, ja, das, wir lassen gerade niemanden gehen, zwei Jahre dauert das Minimum. dann habe ich, hab ich mir gedacht, ich lasse mich doch jetzt nicht kaufen. Also nur wegen meines Beamtenstatuses lasse ich doch jetzt nicht, nehme ich doch jetzt nicht irgendwie mein familiäres Glück, lasse ich das doch jetzt nicht so ziehen. Cool. Und dann habe ich gekündigt, dann hat Baden-Württemberg mir noch so schön gesagt. Sie wissen schon, dass Sie nie wieder zurückkehren dürfen. Also einmal gekündigt, immer gekündigt.
0: In den Beamtenstatus? Ja, ich darf Oder nach Baden-Württemberg? Ich darf
1: nie wieder als Lehrerin in Baden-Württemberg mit dem Beamtenstatus arbeiten. Wow. Ähm, aber ich habe dann gesagt, ja gut, so ist es jetzt. Wenn ihr dann beleidigt seid, dann ist es so. Das ist auch voll altertümlich äh, Es ist halt krass altertümlich. Der. Und dann habe ich halt gekündigt und ähm, bin jetzt hier. <lacht> äh, klar, ich verdiene schon weniger hier. Aber mhm. im Gesamten, in Heidelberg hätten wir definitiv von den Fixkosten hätten, hätte ich eine volle Stelle haben müssen und mein Mann hätte definitiv 60, 70 Prozent arbeiten müssen. Die Kinder hätten von morgens bis nachmittags betreut werden müssen und hier können wir relativ gut von einem Gehalt leben. Weil Kindergarten kostet nichts, das war in Heidelberg. Haben wir 1.300 Euro nur für die Kinderbetreuung bezahlt. So für drei richtig. Kinder. Und oh. hier kostet halt die Kinderbetreuung nichts, die Miete ist günstiger und dementsprechend konnten wir natürlich locker von einem Gehalt leben. Und somit, weil ich mehr verdiene als mein Mann als Erzieher, ähm, haben wir das Modell umgedreht. Und somit arbeite ich 100% und er ist zu Hause 100%. Ja, und ich finde es
0: so cool. Also eigentlich ist es ja, ähm, also wenn man sich dann so fragt, ja, wie kriegst du das denn eigentlich hin, als Mutter von drei kleinen Kindern, alles unter einen Hut und so mit Arbeit, 100 Prozent, ähm, frage ich mich auch, aber irgendwie finde ich es auch blöd, dass ich mich das frage, weil, ja, warum denn nicht? Also ein Mann würde man jetzt auch nicht fragen, ja, wie machst du das eigentlich? Mhm. Also, ne, es ja, ist einfach das ist so, ein, so eine Sache, die, halt die gibt es irgendwie so selten und ich finde es aber cool, dass du da einfach so ein... Ja, du bist einfach ein positives Vorbild.
1: Schon, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist schon auch anstrengend. Es ist schon auch schwer, weil so das ganz kleine sehen. Kinder und unsere Kleinste macht definitiv nicht so mit, wie wir uns das gedacht haben. Also sie ist ja. extrem mama anhänglich Und okay. sobald ich die Tür hier öffne, habe ich sie an mir. ne? Und ich habe auch, ich habe gedacht, ich kann vielleicht auch nachmittags mal vorbereiten. Nein, ich muss es halt nachts oder am Wochenende machen, weil eigentlich lässt sie mich nicht gehen. Und sie, das ist total schade auch für, für meinen Mann, weil sie lehnt ihn natürlich eher ab. Und ich werde dann da so, ne, und dadurch, das ist halt bei, für sie ist die Mama-Rolle irgendwie ganz, ganz wichtig. Und das haben wir uns schon so ein bisschen anders gedacht. Und vielleicht wäre es anders gewesen, wenn sie ein bisschen älter gewesen wäre. Bei den anderen beiden, vielleicht ist es auch charakterabhängig, bei den anderen beiden hat das gut geklappt. Ne? Oder klappt es auch jetzt gut? Ich meine, man kann ja bei einer drei und fünfjährigen sagen, das ist ja immer noch. Also das klappt ja gut. Er ist ja 100% für ja. sie da. Aber bei meiner Jüngsten ist das schon eine Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist
0: ähm, sie auch noch wirklich klein.
1: Sie ist wirklich noch klein und natürlich mit Nächten. Und ja, und äh, klar haben wir das, ne, er kocht auch und so. Das, also das, wir haben das schon dann so ein bisschen auch klassisch geteilt. Aber es bleiben trotzdem auch viele Dinge natürlich bei mir, was auch in Ordnung ist, weil vielleicht sind wir da auch einfach... Oh, jetzt rede ich voll verallgemeinert, aber anders gepolt. ne? So Schuhe kaufen, Klamotten kaufen, Klamotten einsortieren, aussortieren, was wie organisiert wird, Kindergeburtstaggeschenke. Das ist, sind natürlich noch so Sachen. Also ja, kein Wunder, dass ich abends nicht zum Schlafen komme. Also eigentlich so ein bisschen overloaded. Das
0: sind halt tausend Sachen vor allem, alle so drei hintereinander.
1: Ja, genau. Das macht es dann schon, ist schon eine Herausforderung. Aber es ist total schön, dass er sich darauf eingelassen hat und ist auf jeden Fall eine, eine wichtige Erfahrung für uns alle.
0: War das für euch schwer, das so zu entscheiden?
1: Nee, für, für mich tatsächlich, für mich tatsächlich ein bisschen schwerer als für ihn. Aha. Also er hatte da richtig Bock drauf und wollte das unbedingt machen und ich habe immer gesagt, ja, aber dann mach doch wenigstens ein bisschen und dann mache ich ein bisschen weniger als 100 und dann aber ganz ehrlich ist es eigentlich richtig, wenn die so jung sind und besonders das Arbeiten in der Waldorfschule, 80 Prozent macht da den Kohl nicht fett, ob du 80 Prozent oder 100 Prozent arbeitest. Mhm. Das Geld ist nur anders am Ende, aber ja. letztendlich kommt immer genug Arbeit, weil man hat ja in der Waldorfschule keinen Rektor und so, ne? das ist ja alles selbstverwaltet. Dadurch ist immer genug Arbeit da und wenn du dann Kapazität hättest, weil du weniger Prozent hast oder weniger arbeitest, dann hast du es wieder voll. Also dementsprechend ja. ist es ja. wichtig eigentlich, finde ich dass man in der Waldorfschule meine Meinung 100% arbeitet genau und dementsprechend war das Konzept so für uns genau richtig und er wird jetzt wahrscheinlich so, weiß ich nicht, mit zehn oder so zehn Stunden wahrscheinlich irgendwann wieder ein bisschen anfangen zu arbeiten damit man sich auch so ein bisschen was leisten kann Sehr
0: cool. und ähm in diesem ganzen wilden Leben hast du dann auch noch entschieden, du wirst jetzt Influencerin. Ja, also ich hatte also, eigentlich Friedrich überhaupt. Amerika hat einen Account, der innerhalb von kürzester Zeit irgendwie 12.000 Follower generiert hat.
1: Ja, das lag, das, das war aber auch eine dankbare Zeit, wurde mir gesagt, vor Weihnachten, weil da gingen noch so sehr viele Reels viral, so nennt man das ja. Mhm. Und dann wurden halt teilweise die Videos irgendwie 650.000 Mal angeschaut, wie ich irgendwie Formzeichen in einer Tafel mache. Also auch <lacht> da kamen natürlich auch so ein bisschen unverständliche Kommentare, so von wegen, hä, was macht die da bitte? Weil das dann halt so gepusht wurde irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Ich hatte einfach Glück, würde ich sagen. Und vielleicht auch es ist natürlich auch spannend. Ich komme aus beiden Systemen. Also ich habe sowohl bin ich Waldorflehrerin als auch Grund- und Hauptschullehrerin und ich vermische irgendwie beide Systeme von Anfang an miteinander. Also ich kann auch viel aus der Grundschule berichten, ähm, wie ich da zum Beispiel be bewegtes Lernen oder so gemacht habe. Und dadurch habe ich natürlich im Vergleich zu reinen Waldorf-Accounts vielleicht auch einfach noch, noch eine andere Bandbreite. Und ich habe auch noch drei Mädchen so schnell hintereinander gekommen, bekommen. Das ja. heißt, haben auch nochmal diese Kinder und dann 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 ist mein Mann auch noch zu Hause und ich arbeite, was vielleicht auch noch interessant ist und wir wohnen auch noch in einem Schloss und dann in so einer Blase wie Schloss am Born. Das waren natürlich viele Punkte, die vielleicht einfach auf Interesse stoßen, aber Klar, ich schaffe das natürlich lange nicht so zu pflegen, wie man es eigentlich hätte machen müsste. Ich danke sehr, dass die mir nicht alle abspringen, wenn ich mal <lacht> mich ein paar Tage nicht melde. <lacht> ähm, und am Anfang hat mich meine Klassenhelfer... warte, was
0: ist eigentlich hier das mit, äh, mit dem Schloss? Das musst du jetzt aber kurz aufklären. Ach so. Mit dem Schloss. Ähm, <lacht> ja, es heißt ja
1: Schloss am Born. ne? Und äh, das Schloss gab es hier schon ganz lange. Und es ist hier eine renovierte Schlosswohnung frei geworden, saniert. Wir haben hier 100... 40 Quadratmeter und äh, wohnen hier im Schloss. Aber es klingt im Moment ein bisschen schöner, als es ist, weil das ganze Schloss wird gerade saniert und dementsprechend leben wir seit einem Jahr wieder auf einer Baustelle. Also dieses Baustellenthema <lacht> verfolgt uns leider sehr und raubt uns echt teilweise dann noch den letzten Nerv, ja. wo man dann denkt, so man Mann, bräuchte eigentlich seine Kapazität für was anderes. Aber von außen sieht es sehr hübsch aus. Es ist halt so ein altes, <lacht> das ist so ein, du kennst es ja noch, so ein altes Gemäuer. Ja. Ähm, genau.
0: Schon mega schön. Ja,
1: es hat auf jeden Fall Charme und äh, es ist auf jeden Fall richtig. Sie haben es auch wirklich schön saniert, also es ist wirklich schön geworden. Und genau nochmal zu diesem Insta- also, meine ähm, Klassenhelferin und Freundin, die hat mir da damals geholfen, weil die hatte auch schon einen Instagram-Account, der ganz gut gelaufen ist. Und sie hat mir so ein bisschen gesagt, wie man das so machen sollte und hat, mir, hat mich dann aufgenommen und mir das gezeigt und mich da ganz tatkräftig unterstützt. Die ist leider jetzt selber im Ref und dementsprechend kann sie mir nicht mehr helfen. Deswegen muss ich es alleine machen. <lacht>
0: jetzt musst du dieses Riesenschiff alleine. Ja, und das ist
1: eigentlich nicht. Also, das ist, übersteigt eigentlich so ein bisschen meine Kompetenz äh, und auch meine Zeitkapazität. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, es ist schon auch ein cooler Austausch, der da stattfinden kann. Mhm. Und vielleicht kann man ja auch so einfach viel auch mit in die Regelschule ähm, transportieren. Und das würde, das fände ich einfach richtig schön. Und ich, hab, äh, ich profitiere auch genauso aus der Regelschule von den anderen, die da irgendwie was zeigen. Das finde ich richtig gut.
0: Voll, und alle angehenden LehrerInnen können sich ja irgendwie auch inspirieren lassen von, von deinem Kanal. Also nochmal, alle da draußen, <lacht> schaut mal auf... Äh Waldorf.insel vorbei und lass liebe Grüße da. Ja, gerne. Ich würde la würd langsam gerne mal zu, so Richtung Ende kommen, ja. aber gibt es noch irgendwas, was du unseren HörerInnen so mitgeben willst zum Thema Waldorfschule, zum Thema Lehrerin sein, Beruf finden? Gibt es noch was, was, du, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Ah, so richtig nicht, aber was mir gerade so in den Sinn gekommen ist, ist eigentlich so dieses, dass man manchmal denkt, boah, wofür gehe ich jetzt eigentlich diesen Umweg, warum mache ich denn jetzt, warum gehe ich gerade diesen Weg und es braucht doch alles viel länger und nicht zum Beispiel jetzt auf mich bezogen, warum habe ich nicht gleich Grund- und Hauptschullehramt studiert, ist doch dumm, da habe ich jetzt vier Jahre oder dreieinhalb Jahre einfach irgendwie noch so vergeudet, so nach dem Motto, ne, das hat ja auch Geld gekostet, ähm. Und ich glaube, es ist alles bereichernd und es ist alles irgendwie dein persönlicher innerer Schatz, womit du dann ja, dein Leben gestalten kannst und mir hat total geholfen, ganz andere Fragen aus der Praxis mitzubringen in mein zweites Studium. Dadurch konnte ich anders studieren und dadurch konnte ich vielleicht auch anders meinen Weg und auch das REF beschreiten zum Beispiel. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass vielleicht auch, wenn man in dem Moment, wo man da reinschlittert, nicht erkennt, warum man diesen Weg geht und sich fragt, dass man meistens, würde ich sagen, im Nachklang denkt, ah ja, ja, okay, dafür, dafür war es genau goldrichtig.
0: Das sind Mega schöne abschließende Worte, denen ich auch nur beipflichten kann. Danke, dass du da warst. Es war sehr, sehr spannend und lustig und äh, irgendwie einfach erfrischend und äh, cool, dass wir uns wieder über den Weg gelaufen sind. Und falls du da draußen Feedback geben willst zu der Folge, dann schau mal auf unserem Instagram-Kanal, Freunde-Waldorf, da kannst du die Folge kommentieren. Oder du schaust in den Shownotes, da gibt es eine WhatsApp-Nummer in Form eines Links, da kannst du direkt mir dein Feedback zukommen lassen oder Themenwünsche, so wie Emma heute. Ähm, genau. Und natürlich, folge unserem Podcast, abonniere, äh, was das Zeug hält und äh, schreib uns gerne Rezensionen oder Bewertung. Das hilft uns auf jeden Fall enorm weiter zu verstehen, was ihr da draußen euch noch wünscht. Ja, liebe Friederike, Voll schön, dass du da warst. Danke dir für deine Zeit. Ja, danke dir. Für deine ganze mich... tolle Arbeit.
1: <lacht> ja, danke, dass du mich eingeladen hast oder an mich gedacht hast. <lacht>